1: Welkom bij een nieuwe ondergewaardeerde playlist podcast. Uh, de, de podcast waarin we het overen van een artiest gaan bekijken, maar dan niet de hits. Maar juist de ondergewaardeerde pareltjes uh, proberen uh, uh, uit dat overen te trekken. En daar gaan we dan over praten. En uh, die muziek gaan we natuurlijk ook draaien. Um, freek, hallo freek. Opperhoofd: ondergewaardeerde liedjes. Hallo. Hé, hey, hoe is het? Ja, goed. Met jou? Ja, uh, met mij prima. Met ja, mij ja, helemaal ja, prima. Wij,
2: wij, wij hebben hier allebei heel veel zin in. We hadden we al geconcredeerd. Uh,
1: ja, wij, ik heb aan, je, iedere, iedere maand heb ik hier zin in. Dat, dat is niet zo moeilijk. Uh, ik vind het echt ja. altijd heel leuk. En helemaal deze, omdat we het nu gaan hebben over een band... die ik zelf niet zo heel goed ken. Ja, en ik uh, dus ook niet. Nee, jij ook niet. Nou, ik zie nee. Dus dat is, uh, dat is heel erg. mooi, Want dat betekent dat wij gaan leren uh, in deze podcast ja. over uh, muziek. Ik ken de hitjes, ken ik allemaal wel. Maar ik heb net gehoord dat, uh, uh, dat de hitjes niet altijd uh, uh, goed vallen bij de fans.
2: Nee, we gaan meteen
1: van de, van de Nono status
2: naar nerd-status.
1: Juist, juist, exact. Ja. Exact. Gewoon in één keer. Ja. We gaan, gaan ons laten onderwijzen door een aantal mensen. Maar voordat we voordat ik ga vertellen wie er wie aanwezig is, uh, waar gaan we het over hebben deze week? The Cure. The Cure.
2: Je uh, zou bijna kunnen zeggen dat dit eentje is op verzoek. Uh, Verzoeknummertjes geweest. En we, doen, we doen dit natuurlijk al, al, al een hele, hele tijd. En Er was één iemand die steeds in mijn timeline zei: Freek, <laughs> Freek, volgende keer The Cure. Volgende keer The Cure. En die zit er vandaag ook bij. Dus Peter, die mag het dadelijk zelf vertellen. Uh, dus, maar ik vind het echt heel tof. Een van mijn eerste uh, CD-singeltjes die ik ooit kort. Uh, uh, was The Cure. Lullaby, waarbij ik ook uh, uh, B en C-kantje, of nummertje 2 en 3 misschien nog wel zeker net zo leuk vond... maar ik ben toch nooit echt fan geworden. Dus ik, ik, maar ik denk dat die potentie er bij mij wel in zit. Dus, uh... Oké,
1: okay, dat is het een
2: is... vraag die je dan aan het
1: einde van de podcast kan beantwoorden... of dat je nu fan ja. gaat worden. Ja. ja, dat denk ik wel. Duidelijk. Nou, dat ja. is mooi. Uh, dan gaan we het hebben over met wie we gaan praten. Dat zijn mensen die uh, gestemd hebben ook... meegedaan hebben aan de samenstelling van de playlist. Even uh, voor de duidelijkheid. De ondergordeerde playlist is een lange playlist... We gaan niet alle liedjes draaien. Het is samengesteld door een, een grote groep mensen die uh, fan zijn van de Cure. Uh, er is ook een blacklist, toch Freek? Ja, wat ja, zijn de regels
3: werken, daarvoor? Ja.
2: De regels zijn, ja, meestal hanteren we een paar criteria... om te bepalen welke liedjes te populair zijn om in zo'n playlist mee te doen. Dus je kunt je voorstellen alles uh, waar je op kunt stemmen in de top 2000. Dat is te bekend. Alles wat in de top 10 staat van Spotify. Alles wat hier ooit in de top 20 heeft gestaan in Nederland. Dat zijn criteria waarvan wij zeggen, nou, als, 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 als je daaraan voldoet... Uh, Friday I'm in Love, uh, Boys Don't Cry, het mag niet meedoen. En wat je dan overhoudt, is dus het, het hele uh, oeuvre, maar dan minder hitjes... dus dat zijn dan liedjes die jij als, als niet-fan niet kent... maar die je volgens de, de fans wel zou moeten kennen... als je een keer uh, het oeuvre van, van de Cure eigen zou willen maken.
1: Ja, precies. Nou ja, van die lijst van die mensen die erop gestemd hebben... zijn een aantal mensen die hebben gezegd... ik wil ook wel meepraten in de podcast... Uh, mm. En laten we even een introductierondje doen uh, langs die mensen. En laten we dan beginnen met uh, de grote aanvraagverzoekman van, uh, van dit onderwerp. Uh, Peter, hallo Peter.
4: Hi Stefan, hi Freek. Hi. Uh, leuk, leuk hier te zijn na, na weer een tijdje. Ik heb één podcast uh, meegemaakt en dat was superleuk. Dat was met uh, Betty Seveert in de studio ook nog. En uh, eigenlijk vanaf dat moment heb ik bij Freek zeuren wanneer gaan we nou de Cure doen? En ik heb best wel een tijd moeten wachten... Maar uh, ja, de avond is hier. Ja, uh, stel jezelf even heel kort voor. Ja, heel kort. Ik ben 53. Ik ben fan van The Cure sinds 1980. Het begon eigenlijk allemaal zoals bij velen, denk ik, van mijn leeftijd met The Forest. Dat betekende ook meteen een hele rigoureuze zwaai in mijn muzieksmaak. Want ik hield daarvoor van Spargo, Masada en The Cats. Je kent ze nog. En eigenlijk sindsdien hou ik alleen maar van The Cure en aanverwante bands. En daar ben ik eigenlijk nooit meer van afgestapt. Uh, ik ben inmiddels... Ik denk tussen de 25 en de 30 keer naar concerten geweest. Uh, ik koop heel veel, ik luister heel veel. En ik heb inmiddels ook in Nederland een hele groep vrienden verzameld. met wie we een appgroep hebben, met wie we ook naar concerten. ook in binnen- en buitenland gaan. Dus echt uh, superleuk. Het is uh, deel van mijn leven geworden.
1: Tof, tof. Dat klinkt heel goed. Nou, dan weet ik in ieder geval zeker dat we van jou veel gaan leren vandaag. Um, dan gaan we even verder naar de volgende: Esther. Hallo, Esther. Ja, hallo, goedenavond. Ah, hallo, kan jij ook even kort jezelf voorstellen?
0: Uh, ja, uh, Esther Schulting en uh, ik was vroeger eigenlijk uh, een, een, als puberinnetje een gothic wave meisje. En eigenlijk ben ik dat altijd nog gebleven. Ondanks dat ik inmiddels uh, 47 ben, is dat uh, niet verdwenen. Dus, uh, en de cure is daar eigenlijk wel uh, nou ja, de aanvoerder van.
1: De aanvoerder, oké. Okay. Dat is ja. de reden waarom je zo bent dan? Of... Dat ik zo ben? Ja, dat je zo'n zo, zo zo wave meisje bent.
0: Nou, niet de reden, maar het is wel gewoon, uh, de Cure heeft gewoon natuurlijk als, als, als band, een bepaalde uitstraling, een bepaald gevoel wat ze ten spreiden. De melancholie die mij heel erg aansprak. En vroeger, uh, toen ik er eigenlijk mee begonnen was te luisteren, uh, ja, was weet je, ik, ik droeg zwarte kleding, ik hield van vleermuizen. Uh, mijn vader riep altijd naar boven van uh, hou op met die muziek. We krijgen een betonrot. Uh, ja, en, dat is, uh, en, en nog steeds, als ik, de, als ik tegen mijn ouders zeg de Cure, dan zegt mijn moeder altijd: Oh nee, de Cure! <laughs> dus uh, ja, <laughs> het, is altijd, het is eigenlijk altijd gebleven: de liefde voor, voor die muziek en, en, en dan in specifiek ook voor, 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 de, voor de Cure.
1: Oké. Okay. Uh, de derde persoon die het mee gaat praten dat is Edgar. Uh, dag, Edgar. Goedenavond. Goedenavond. Hey, uh, uh, ook jij, uh, stel jezelf even kort voor:
3: um, Edgar Kruijsen, um, 46. Um. Muziekliefhebber uh, in de breedste zin van het woord. Uh, ik, ik hou echt uh, van, uh, van alles, van Nederlandstalig tot hardrock en metal en uh, wat er tussenin zit. En, en, en dus ook van The Cure, want, uh, want die, gaan, ja, die gaan dan niet richting Nederlandstalig, maar die zijn wel heel erg breed. En, uh, en een van de dingen die ik heel erg waardeer in die band is, is juist uh, dat enorm brede oeuvre, dat van hele happy pop naar, naar, naar de, de, de meest diepe depressieve dalen uh, gaat... En, en alles wat ertussenin zit. En ook met alle genres die ertussenin zitten. Dus dat, dat vind ik altijd uh, super
1: interessant. Top. Nou, uh, welkom allemaal. Um, laten we beginnen met muziek. Uh, en daarna gaan we vanzelf uh, verder praten zeg maar, over die muziek. Uh, we beginnen daarbij uh, met de nummer 30 van de ondergardeerde playlist. En dat is 10.15 Saturday Night.
5: sitting in the kitchen sink and the tap drips drip, 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 drip.
1: 1979, 10.15 Saturday Night, het klinkt ook een beetje als een openingstune. Uh, uh, mag ik dat zeggen, Peter, of niet?
4: Ja, zeker. Uh, 10.15 Saturday Night was het openingsnummer van het eerste album uh, van The Cure, Three Imaginary Boys. Wat, uh, dat was eigenlijk een soort verzamelaar van allerlei nummers uh, die ze in de twee jaren daarvoor hadden opgespaard. Het is ook wel grappig om te vertellen dat aan het begin van de band Robert Smit helemaal niet de zanger was van de band. De band heette toen nog Easy Cure. En ze hadden een andere zanger die uh, opeens vertrok en uh, naar een kiphoeds uh, ging in uh, Israël. En toen zaten ze zonder zanger en toen heeft Robert zich maar opgeworpen als nieuwe zanger sinds uh, 1977. En toen zijn ze dit soort nummers ook uh, verder gaan uh, maken. En de meeste daarvan zijn terechtgekomen op hun eerste album, waar totaal verder ook geen concept achter zat of gedachte. Het was meer een verzamelaartje van alles wat ze hadden.
1: Oké. Okay. Dus, uh, ja. dus eigenlijk uh, was het een soort van toeval dat uh, Robert Smith uh, uh, nu uh, de, de grote Robert Smith is?
4: Ja, want hij was eigenlijk gewoon gitarist in de band. En had totaal geen ambities om te zingen. Hij is ook best wel verlegen volgens mij, een introvert. Uh, dus uh, het was voor hem ook best wel een stap op te gaan doen. En ze zijn in de kroeg in hun woonplaats uh, heel veel gaan optreden en uh, gevraagd. En daar heeft hij zeg maar podiumervaring op gedaan. Wow. En hij heeft dit nummer geschreven toen hij, toen hij zestien was, volgens het verhaal aan de keukentafel van zijn ouders. Waar hij half dronken van het zelfgebrouwen bier uh, de kraan hoorde druppen. En, uh, ik vind dit nummer ook echt wel een beetje een opstapje naar het volgende album, waar je echt die repetitieve sound uh, in terug gaat horen. Dat zit hier ook met name in. Uh, uh, dus ja, en, en het is nog een live favoriet die heel veel gespeeld wordt, dat is ook wel het mooie.
1: Ja, dat was sowieso wel een dingetje. Dat hoorde ik net uh, van, van jullie. Um, uh, dat uh, eigenlijk een beetje alles... wat we in deze podcast gaan draaien... dat zou zomaar op een liveset kunnen komen. Of niet, Edgar?
3: Ja, zeker. Um, niet zomaar. Als je, als je kijkt wat we vanavond gaan draaien... dat, dat weten wij al. Um, en, en je gaat naar een... Uh, als we weer kunnen, laten we het zo zeggen... naar een Cure concert toe... dan denk ik dat je... nou, toch zeker 95% wel tijdens een concert gaat horen. Van... Um, van, van de Cure. En, en het wordt goed onthaald ook allemaal. Dus het, uh, en,
4: en... Ja. Ja, en wat wel leuk is om te vertellen, nu we het toch over concerten hebben. Dat het uh, eerste concert uh, wat de Cure speelde in het buitenland, dus buiten Engeland, ook in Nederland was. Dat was in Groningen in, in de zomer van 1979. Uh, Daar speelden ze op een groot festival. En uh, dat was, ja, sindsdien hebben ze ook eigenlijk wel een hele grote schare Nederlandse fans opgebouwd. En zijn ze ook nog steeds Nederland trouw als het land waar het allemaal begon voor hun, buiten Engeland. Dus
3: zij, zij, dus ook nog, zij dus ook nog tijdens de laatste show in de Ziggo Dome... De, toen bedankte hij het publiek ook nog van... van uh, jullie Nederlanders waren de eerste... en toen grapte hij nog way before France. Want de Fransen ja. roepen altijd dat zij de eerste waren... maar <laughs> wij waren het. Ik was er helaas niet
4: bij in 1979. Ik uh, begon in 81 met mijn eerste concert. Maar goed, toen was ik 14, dus ik mocht niet eerder. Ja. Um, Edgar, had jij ook nog iets over dit liedje?
3: Nou, wat ik wel leuk vind aan, uh, aan, aan de 1015 Saturday Night is, uh, um, wat ik al net zei, ik ben een echte muzikale allesvreter. En een, een andere band die, die echt heel erg favoriet van mij is en waar ook best wel eens dus een ondergewaardeerde playlist uh, over gekomen, mag komen, is Massive Attack. En um, op het nummer Man Next Door wordt, uh, wordt de Drip Drip Drip, um, uh, die Peter net ook al uh, even aanhaalde, heel erg vertraagd als, uh, als sample gebruikt. En dat is... Uh, is echt wel uh, uh, bijna onherkenbaar, maar als je het één keer hoort, weet je precies, ah, daar komt het vandaan. En de laatste keer dat uh, Massive Attack in Nederland speelde, uh, speelden ze '10:15 uh, 15, uh, Saturday Night van the Cure, uh, ook gewoon als, als cover voordat ze um, uh, uh, Man Next Door speelden. Dus dat was, uh, was echt wel heel leuk.
1: Oh, dat, dat is inderdaad wel grappig, ja. Dat, uh, is, zijn er opnames van, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar, want uh, Massive nou, Attack die The oh, oh. Cure speelt... Staat ja, op, op YouTube. YouTube. Op YouTube oh, ja. check. Nou, dat ga ik uh, meteen checken dan. Dat is mooi, dankjewel. Um, dan gaan we door naar, uh, naar het volgende nummer, uh, Edgar. Uh, Play for Today. Ja, de hit die geen hit is.
3: Of, of geen hit kon zijn, uh, laten, we, laten we het zo zeggen. Als je uh, ook... Uh, ja goed, we zeiden net al, de, de meeste nummers die je gaat horen, hoor je ook tijdens een concert. En Playfoot Today is echt een, een fanfavoriet. Uh, voor de mensen die het niet kennen, um, als je het nummer zo hoort, uh, dan, dan snap je meteen uh, hoe het publiek uh, alles uh, uh, lekker meegalmt. Dat het kan hier uh, heel erg goed. Um, maar um, uh, het, uh, de Nederlandse platenmaatschappij had bedacht hier een single van te maken. Had al een hoes laten ontwerpen, et cetera. En uh, die lieten die hoes heel trots zien aan uh, Robert Smit uh, in uh, in de, de, de achter, zeg je dat, achter in de auto. En hij werd echt woedend. Er mochten geen singles van deze plaat meer komen. Uh, en uh, hij heeft die, die, dat hoesontwerp uh, gepakt, verscheurd en zo het autoruimpje uitgemikt. Uh, en uh, Play for Today kon geen single
1: worden uh, daardoor. Wauw, oké. Okay. Ja. Dat is een uh, bijzonder verhaal. Oké. Okay. Um, nou ja, laten we gaan luisteren dan naar uh, de single die geen single was. Naar Play for Today. Nothing left but faith. Poeh. dat is wel een heftige uitspraak, Peter.
4: Ja, Stefan, een prachtig nummer inderdaad. Een van mijn favorieten. Ik heb volgens mij ook op faith gestemd. Um, vroeger werd het regelmatig als, als laatste nummer tijdens een concert gespeeld... wat echt een prachtige afsluiting is van een, van een lang en heftig concert. De laatste jaren helaas wat minder. Uh, ik herinner me heel goed het concert in, uh, in Amsterdam in uh, juli 1981. Wat er wel grappig was aan die Nederlandse tour die ze toen deden, is dat ze in Circus speelden. Het was de Circus van Circus Rens. Uh, de Nederlandse promotor kwam op het lumineuze idee van... we gaan niet de geijkte concertzalen doen... maar we willen iets bijzonders met de Cure doen. En, uh, nou, Zij waren volgens mij de, de, eerste, de eerste band die in de Circus tent speelde. En dat deden ze ook
1: alleen in Nederland. Oh, oké, okay. dus het was niet zo dat ze dat circus gewoon voor de hele Europese tour geboekt hadden, was alleen in Nederland?
4: Het was een idee vanuit Nederland en uitgevoerd in Nederland. En uh, nou, ik stond daar als 14-jarig mannetje en was compleet overdonderd door de show. En wat ook het grappige was, ze hadden gewoon ook geen voorprogramma. Het voorprogramma was een half uur durende film. Dat heette Carnage Vissers. Die was gemaakt door de broer van de bassisten van de band. En uh, de muziek daarvan is ook verschenen op de cassette-editie die ik nog steeds heb van het album. Veed.
1: Wauw, oké, okay. cool. Dat, uh, dat is tof. Um, interessant wel om te vermelden overigens... dat dit onder fans blijkbaar een, uh, uh, door, door fans gezien wordt... als een van de meest ondergewaardeerde nummers uh, van de band. Want ze staan op nummer twee in de ondergewaardeerde playlist. Um, de, is daar een specifieke reden voor? Uh, Peter of Edgar of Esther, een van de drie... Nou, ik heb geen idee. Het is gewoon een heel... Ja, goed, je
3: hoorde het net. Ik vind het een heel mooi stemmig nummer. En ik denk dat er heel, heel veel mensen die uh, vallen voor de Cure... vallen voor de melancholie in die band. Het geldt voor mij en het geldt voor Esther ook... over zijn werk kan inschatten. En uh, nou, dit nummer trekt melancholie gewoon echt... Uh, mij de duisternis in. Ik, ja, ik vind het prachtig.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen. Ik ken dus niet zoveel van, van de Cure. Dat had ik al gezegd. Deze kende ik niet, maar ik vind hem prachtig. Dit is echt... Uh, ja, hier kan ik... Uh... Hier kan ik wel wat mee, zeg maar.
3: Ja. En, en die jongstem ja, van wij, uh, Robert wat... Smith ook inderdaad. Die, die is hier gewoon heel erg mooi in zulke
4: nummers.
1: Ja, precies. Oké. Okay, wat
4: bijdraagt uh... aan die melancholische sfeer op, uh, op, de, op de plaat, is ook dat er heel veel bas wordt gespeeld. In Primary bijvoorbeeld, het nummer dat, wat op single werd uitgebracht, werd door twee bassen gespeeld. Dan kan je geen gitaar oproeren. En uh, die sound, dat, uh, dat brengt ook een beetje dat melancholische met zich mee.
1: Check. Ja, de, de, de bas van The Cure... Ik bedoel, um, we gaan hem niet draaien, want het is een grote hit... maar de, de bas in A Forest uh, is voor mij een van de beste baslijntjes ooit, zeg maar. Uh, dus ik, uh, de, de bas uh, er zit het wel goed mee bij The Cure, volgens mij.
3: De, ba de bas is voor The Cure echt heel bepalend. Het geluid uh, leunt er heel erg vaak op. En dat is echt wel... Uh, ja, goed, je gaat het nog vaker horen vandaag. Oké. Okay.
1: Nou, laten we, laten we doorgaan met de volgende 100 Years, Esther.
0: 100 Years, ja, dat, is, uh, dat komt uh, van mijn favoriete album, Pornography. Dat is mijn, uh, ja, mijn absolute favoriet, die draai ik heel graag. Heel donker, volgens mij het donkerste wat ze gemaakt hebben, maar ik word er altijd heel blij van. Um... Uh, uh, een tijdje geleden, of, tenminste een tijdje het is twintig jaar geleden zelfs, uh, heeft uh, Edgar mij getrakteerd op kaartjes voor de Trilogy Tour. Dat was in Antwerpen. En dan zouden ze drie albums achter. Sorry. Drie albums uh, oh ja, tuurlijk, achter elkaar draaien, uh, beginnen met pornografie. Uh, wij gingen met de auto die kant op en konden de weg niet vinden zoals dat vaak in België gaat. Want er staan de bordjes met pijlen omhoog in plaats van rechtdoor of naar links. En uiteindelijk, we bleven maar rondjes rijden... maar we zagen steeds meer Cure-fans ook rondjes rijden... te herkennen aan zwarte kleding en zwart getoupeerd haar. Uh, en op een gegeven moment waren we bij een uh, benzinestation... en uh, allemaal fans van, oh, we kunnen het niet vinden, we kunnen het niet vinden. En er was een man die zei, allee, volg mij maar. En uh, een of andere Belg, die iets had van, ach, die arme mensjes allemaal... dus die, die reed in een soort van kolonne, reed die ons richting het, uh, het concertgebouw... waar we dan moesten zijn, eenmaal binnen... Uh, konden ze onze kaartjes niet vinden uh, en begonnen de eerste tonen van 100 years. Nou, ik begon lichtelijk te flippen, maar ze gingen heel voorzichtig in de kaartenbakjes zoeken. Wat was ook alweer uw naam en zo? En ik werd steeds zenuwachtiger en op een gegeven moment uh, eindelijk, nou, daar waren ze dan, maar dat nummer hadden we inmiddels al wel gemist en we kwamen binnen bij Hanging Garden, maar... Uh, gelukkig op tijd voor A Strange Day, want dat is mijn favoriet. Maar 100 Years vind ik alsnog een te gek nummer. Wat ze heel veel ook live spelen en waar ik altijd weer ja, kippenvel van krijg.
1: Ja, ik hoor je zeggen A Strange Day, ik hoor One uh, uh, Years. Freek, je had er een vraag over, hè? Ja, jij weet, ik heb die
2: playlist uh, samengezet, dat stemmen bij elkaar opgeteld en gerankt uh, en dergelijke... Uh, ik heb ze vast nog niet allemaal, je hebt inderdaad today, 17 seconds, uh, 10, 15, 100 years, uh, 39 gaat geloof ik over leeftijd. Wat is dat met de cure en tijd? Het lijkt op heel veel liedjes over tijd gaan.
3: Ja, daar komt die melancholie denk ik om de hoek kijken. Dus, um, um, eigenlijk uh, de vergankelijkheid van alles uh, staat heel vaak centraal. Um, in, in liedjes, zelfs een grootste hit, Friday I'm a Love gaat ook over een dag, weet je wel dat we ook, ook daar weer het verstrijken van de tijd ja. en um, ik denk dat het onbewust gaat um, ik, ik heb nog nooit een interview met Robert Smit gelezen waarin hij heel bewust zegt waarom zijn liedjes of liedjes regelmatig over tijd gaan maar dat, ik denk dat dat gewoon ja, erin gebakken zit vanwege ja, de aard van het beestje de vergankelijkheid
2: daar dingen Ja, ja. ja. Het past wel bij de muziek ook Zeker. Absoluut.
1: Ja, precies. Nou Esther, je hoeft nu niet bang te zijn. Je gaat hem niet missen. We gaan hem gewoon helemaal draaien.
0: Yes.
2: tijd meer is
1: Groot, groot applaus voor de Cure Nights Like This. En inmiddels begin ik een beetje te begrijpen waarom dat applaus zo groot is. Want ha, wat is dit fijne muziek, dat, uh, dat wil ik toch wel even zeggen. Um, we zijn een paar jaartjes uh, uh, opgeschoten inmiddels. Uh, tot nu toe waren uh, de liedjes die we draaiden allemaal telkens één, één jaartje verder. Uh, er zitten nu twee jaar tussen, Peter. Hoe zit dat?
4: Nou, zoals je misschien al een beetje aan het uh, nummer 100 Years hoorde, uh, kon het echt niet meer verder met Robert en de band. Uh, Robert uh, die zat nogal uh, lastig met zijn verslavingen en ook met zichzelf. En stond zelfs op het punt om zelfmoord te, te plegen, uh, heeft hij ooit in een interview gezegd. En aan het eind van de tour in 1982 brak ook uh, grote ruzie in de band uit, met name tussen de bassist, Simon en uh, Robert. En die gingen werkelijk uh, met slaande ruzie uh, terug naar Engeland uh, halve weken de tour allebei En uh, de drummer lol Tolhurst bleef in zijn eentje over in, uh, in Frankrijk. En die had zoiets ja nu, hoe moeten we verder met de tour? Dus uh, eigenlijk bestond de band toen ook niet meer. Uh, ze hebben de tour nog wel afgemaakt, want hun plichtsbesef was zo groot... dat ze een paar dagen later weer terug zijn gekomen naar Frankrijk... en de overige concerten hebben gedaan. Maar het betekende wel de einde van de Cure op dat moment.
1: Dat zullen geen uh, gezellige concerten geweest zijn dan?
4: Nou, het was heel heftig. Ik ben in 82 in Carré geweest en dat was echt super mooi, maar ook super heftig.
1: Ja, oké. Okay. Ik, ik ben genaagd om een verhaal over een andere band te, uh, te vertellen, maar die ga ik toch even niet vertellen. Uh, die, die ook ruzie hadden en uh, die ik een keertje op uh, het podium heb zien spelen. En achteraf bleek uh, dat dat. Het was heel gespannen op het podium en achteraf bleek dat dat ook het einde was van de band op dat moment. Ze zijn inmiddels weer okay. bij elkaar, dus uh, ik. Nou uh, ja, goed.
4: Um... Je dacht ook gewoon dat het bij de muziek hoorde. Het paste helemaal. Dus je merkt als fan niks van de spanningen eigenlijk.
1: Ah, check. Oké, okay. dat scheelt. Dat is wel fijn. Ja, in dit geval, oké, okay, ik ga het toch zeggen, dat ging over live. Um, de, de concert in Paradiso die zij toen ook hebben opgenomen voor, uh, voor, de, voor, de, voor de video. Uh, ik, wij dachten destijds dat het allemaal zo gespannen was op het podium omdat, uh, omdat ze het aan het opnemen waren voor de video. Maar dat bleek later uh, bleek dat... Uh, de, de slaande ruzie te zijn geweest... die in de band uh, uiteindelijk op dat moment uh, voor het einde heeft gezorgd. Dus dat is een, een ding wat wel vaker bij bands gebeurt, blijkbaar, in ieder geval.
4: Um, ja. ja. We hebben geen muziek uit de jaren 83 en 84. Nee, wat ik nee, zei, ja, precies. bestond niet meer. Maar Robert heeft wel heel veel muziek in die jaren gemaakt. Want uh, na, na het, het album Pornography, uh, waar geen hitsingles op stonden, ging uh, de platenmaatschappij vragen om hitsingles. En Robert had na veel weken en wegen besloten om een hitsingle te maken. En dat ging hem eigenlijk super makkelijk af. En dat was The Walk. En zo heeft hij nog een paar singles in die periode gemaakt, waaronder Let's Go To Bed, The Love Cats kennen we allemaal. MTV kwam ook op, dus er werden ook veel uh, ge, 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 gespeeld. En uh, de, die, die singles die werden best een succes. En uh, hij, hij heeft daar zijn maatje lol voor uh, gevraagd om dat samen met hem uh, te maken, die muziek. En hij met name op Sins, niet meer op drum. Ze hebben een andere drummer genomen. En hij heeft uiteindelijk in 1984 uh, als The Cure uh, een, een album gemaakt, de top. Wat eigenlijk een beetje een solo album van Robert was. Omdat de band nog steeds niet echt uh, in zijn volle wasdom uh, terug was gekeerd. En... Uh, nou ja, daar draaien we dus ook geen muziek van, want we gaan door naar het volgende album
1: dan. Ja, precies. In 1985. In 1985. Het album heette uh, The Head on the Door. En het nummer wat we draaiden was A Night Like This, Edgar.
3: Ja, ja nou goed. Uh, we hebben hem net gehoord. Dit was een live versie. Uh, op de, de studio-versie uh, zit er een saxofoon solo in. Daar weet ik niet zo goed wat ik daarvan vind. Ik vind het liedje prachtig. Maar de live versie, die heeft echt. Uh, er zijn meerdere uh, live versies van. Uh, um, die, volgens mij draait die net die van show. Uh, er is ook nog een, 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 een meer recente versie die staat op 4D Live. We hebben een, een jubileum show uh, uh, op, uh, op CD hebben gedaan. Um, maar die hebben echt een hele gave gitaarzalo's. Dus uh, ja, daar verschillen die, die, die verschillende versies dan ook, uh, ook wel weer in. Maar Heran is Door is veel, uh, um, um, uh, ja, eigenlijk wel een soort comeback. Zo zou je het best wel kunnen noemen. Um, maar, maar een soort geheime comeback. Want um, um, precies wat Peter net zegt. Ik denk dat het publiek het niet echt door heeft gehad. Dat de Cure enige tijd is opgehouden
1: te bestaan. Uh, min of meer. Oké. Okay. Um, en dan, uh, dan gaan we... Hierna duurt het dan twee jaar voordat we, tenminste, voordat we het volgende liedje gaan draaien. Zat daar ook nog iets tussen? Of, of was, duurde het toen gewoon twee jaar voordat het nieuwe album er kwam?
3: Nou, ik heb even niet... De, de discografie schiet nu even door mijn hoofd. Ik, uh, Peter, help me er even. Nee, uit.
1: in de periode is
4: weinig uitgebreid. Ja, ze, hebben wel, ze hebben wel heel veel live gespeeld. Ze hebben onder andere, dat is een leuk verhaal ook weer in relatie met Nederland. Pingpop in 1986 uh, gespeeld. En dat was eigenlijk de redding van Pingpop. Want de twee, drie jaar daarvoor ging het met Pingpop heel slecht. Ze verkochten niet uit. Uh, er was zelfs soms maar 20.000 man bezoek, terwijl er 50.000 in konden. En Mojo kwam toen op het lumineuze idee om de cure te vragen, omdat die sinds de Head of the Door heel populair waren geworden. En uh, wat, uh, wat, uh, wat er kwam, is dat 86 Pinkpop weer uitverkocht was. Maar ze hadden ook een ijzersterke line-up met de, de cult onder andere, en de Waterboys speelden daar ook. En uh, ook in 1986 hebben ze een heel uh, mooi concert gegeven in Frankrijk, wat ook op video is uitgebracht. Het was voor hun weer een beetje de start van een nieuwe periode. En dat merk je ook aan het volgende album in 87, wat ze uitbrachten, waar ook uh,
1: veel bekende nummers op staan. Ja, nou uit 87 gaan we draaien, A Chain of Flowers. Het jij ja, had daar ook een verhaal bij.
3: Ja, nou, het is een bekantje eigenlijk. Um, uh, het is de bekant van Catch. Uh, Catch, uh, die ken, kennen mensen denk ik wel, uh, van, het, uh, van het album Kiss Me, Kiss, Me, Kiss Me en um, ja ik denk dat dit wel uh, bij uitstek een fanfavoriet is uh, um, de, de bekendste uh, of een van de meest bekende uh, cure fansites uh, is uh, Heet a chain of flowers uh, wordt gerund door Craig Parker uit New Orleans en uh, dit is echt zo'n verborgen pareltje wat, wat, wat nou ja goed wat Peter net al zei uh, de, 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 de band kreeg de wind weer in de zeilen en uh, uh, ze hadden, de, Kismi 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 is een dubbel Alpeens, hadden eigenlijk gewoon uh, zoveel materiaal dat, uh, dat ook de B-kantjes bovengemiddeld goed waren. En dat, uh, dat, uh, ja, dit is daar een van, die, uh, van de voorbeelden van. Wat ik, wat ik er vooral heel mooi oh. ja, sorry, ga <laughs> Nou, wat ik er vooral heel mooi aan vind is: is luister, luister maar goed naar de tekst. Uh, daar zitten gewoon hele mooie metaforen in. Uh, uh, er zit een zinnetje in, dat vind ik echt zo prachtig. I'll never tell you all the different ways, all the different ways you make me so afraid. En dan Oeh. denk je van, is hij nou bang voor iemand? Maar nee, hij is juist bang voor het verliezen van die persoon. Het is eigenlijk een hele lieve zin, maar hij schrijft dat echt prachtig op. Dus ja, dat vind ik zo mooi aan dit nummer. Pure
5: Alternative.
1: 14 in de ondergewaardeerde playlist en van het album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Dat was The Kiss. Dat zijn wel heel veel kusjes, Peter.
4: Ja, de Kiss kwam van het album inderdaad Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Met op de hoes de met lippenstift zoals iedereen het wel kent besmeurde mond van Robert. Um... Uh, um, ja, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me was eigenlijk uh, een, uh, ook een verzamelalbum van een heleboel soorten liedjes. En hier komen ook een heleboel bekende hitsingels vanaf en dat zou je niet uh, denken als je dit nummer hoort, maar bijvoorbeeld ook prachtige nummers als Catch en Just Like Heaven komen van dit nummer. En um, ja, wat, wat het mooie aan de Kiss is, is dat uh, nou ja, als je denkt een liedje de Kiss, het zal wel een liefdesliedje zijn, maar dit is alles behalve een, een liefdesliedje en dat hoor je ook wel. Um, in, in dit nummer probeerde Robert dit, uh, het concept van de kus om te draaien... naar iets waar iedereen naar verlangde. Naar iets waar iedereen eigenlijk een beetje bang voor was. En hij roept ook ergens in het nummer... I wish you were dead, get your fucking face out of my head. En dat soort dingen. Dus uh, het is alles behalve een liedjesliedje. Oké. Okay. En, um, ja, en de tour in 87 begon ook met dit liedje. Vooraf we gaan weer door een film, net zoals in 81. En in die film zag je minutenlang Roberts mond bewegen... onder een kakofonie van geluid van... Feedbackende gitaar, gitaren en drumgeluiden en synths en uh, op een gegeven moment viel het doek waarop je dat zag naar beneden en begon de ook te spelen met dit nummer uh, met het lange intro van feedback gitaar dus uh, nou, dat was heel heftig om te zien.
1: Nou, dat is sowieso uh, merk ik wel echt een, een beetje een trend bij The Cure dat de intro's best wel lang duren.
0: Dat klopt. Ja, dat, dat vind ik trouwens zelf uh, van dit nummer wel echt uh, te gek. Want het is uh, een nummer van ongeveer zes minuten, maar vier minuten intro. En ik vond dat vroeger echt een te gek nummer. Dus op mijn slaapkamertje draaide ik dat nummer dan echt op repeat... Keer op keer achter elkaar door. Zelfs dat de buurvrouw op een gegeven moment bij mijn ouders kwam vragen of Esther misschien depressief was. <lacht> <lacht> maar uh, ja, ik vond het een te gek nummer. En wat ik bijvoorbeeld ook zo gaaf vond toen ze de trilogy uh, show deden, dus in België, waarbij ze dus uh, de drie albums uh, uh, Pornography, um, Disintegration en uh, Bloodflower speelden, toen deden ze ineens als toegift ook nog eens de kist. Nou ja, dat was waanzinnig, want ze hadden al super lang gespeeld. En huppla, kwam dit nummer er ook nog eens een keer meteen achteraan als toegift. Ja, dat was te gek.
1: Ja, dat klinkt heel goed in ieder geval. Um, dan uh, gaan we naar het volgende nummer. En dat is de, de nummer 1 in de on ondergordeerde playlist. Uh, wat uh, effectief betekent uh, dat uh, dat volgens de mensen die uh, de lijst hebben samengesteld... het meest ondergordeerde nummer van The Cure is. Uh, en dat is uh, Pictures of You. Um, maar dat heb jij wel heel letterlijk genomen, Esther.
0: Uh, ja, overigens vind ik dat zeker niet een hondengewaardeerd liedje, want het is eigenlijk best wel een hit. Maar uh, inderdaad, uh, een, een tijd geleden uh, kon ik, uh, deed ik popfotografie, uh, professionele popfotografie, en mocht ik uh, de Cure fotograferen op Pinkpop. Nou ja, dat was best wel uh, bijzonder, want ik had ze nog nooit van zo dichtbij gezien uh, en ik stond... Voor voor het podium te wachten totdat ze zouden gaan spelen. En wat ik leuk vond om te zien was dat Robert Smit in een coulisse eigenlijk in zijn handen een beetje stond te wrijven. En heel zenuwachtig om het hoekje heen stond te kijken. En oh, oh wie staan er allemaal? weet je wel zo'n grote ster met echt een veld vol met duizenden mensen. En dan zo'n zenuwachtige uh, zanger en frontman. Daar heb ik hele mooie foto's van gemaakt. Waarbij hij echt, ja, wat ik zeg, met zijn handen een beetje zo aan het wrijven is. En echt heel zenuwachtig en gewoon eigenlijk heel schattig waarna ze daarna natuurlijk gewoon een te gekke show gaven van drie, drie uur plus of zo. En dan was er niks meer te zien van het zenuwachtige mannetje... die ik even daarvoor uh, wel had gezien. Dus dat was, uh, ja, dat was heel bijzonder.
1: Dat kan ik me voorstellen. Dat, uh, uh, al, zeker als het een band is waar je zelf fan van bent. Is dat dan extra speciaal als je daarbij fotografeert?
0: Uh, ja, Eigenlijk wel, um, ja, vond ik zeker en zeker bij de Cure, want ja, dat is, die staat toch wel echt in mijn top drie, zal ik maar zeggen. Dus als je dan zo dichtbij uh, kan zijn en ook zo, op zo'n manier zeg maar, hun muziek ook nog eens. want ja, de eerste nummer sta je vooraan en heel dichtbij. Dus je kan, ja, dat, dan ervaar je het nog anders weer als dat je op een veld staat of ergens anders. Dus ja, ik vond het, uh, ik vond het wel extra bijzonder en ik, ik vind het ook gaaf om die foto's ook gewoon persoonlijk, uh, privé zeg maar te hebben.
1: Destination Streets, um, ook van het album Disintegration. Um, en normaal gesproken doen we in de ondergedeelde playlist eigenlijk maar één liedje van, uh, van uh, ieder album, zeg maar, in de lijst. Uh, maar uh, Freek, er is wel een reden om in dit geval uh, twee liedjes van hetzelfde album te doen.
2: Ja, we proberen inderdaad een soort dwarsdoorsnede te doen. Hè. Dat wil zeggen, we proberen van uh, bijvoorbeeld elk album met hoogst genoteerde nummers te draaien. Nou, er zijn uh, dan wel eens alba. By... Albums uh, waar er dan eentje van afvalt. Als je denkt, nou, als het hoogst genoteerde nummer, nummer 50 is, dan, ja, dan laat maar zitten. Maar er zijn ook wel eens albums uh, waarvan uh, die een nummer 1 en een nummer 3 uh, leveren. En, en ja, dit is er eentje van. En ja, we vinden dat we niet kunnen maken om een, uh, een playlist te maken met een soort van ranking. En dat we dan de nummer 3 niet draaien. Dus dan uh, in dit geval heeft, uh, heeft dit album geluk.
1: Ja, precies. En de luisteraar. Ja, ja. Ja, ja, nou goed, dit is ook uh, qua muziek. Uh, Helemaal geen straf zeg maar om uh, van dit album uh, twee liedjes uh, te draaien. Um, ja, het moet maar, hè? Het maar. Ik, ja. ik, ik, ik zei eerder al uh, in de chat zeg maar we, we zijn aan het chatten terwijl de muziek draait. Uh, toen zei ik al van nou, ja ik moet ik moet toch eens wat meer in de cure gaan duiken want het is uh, het is best wel fijne muziek. Misschien is disintegration een goed album om mee te beginnen Edgar of uh, zit ik dan verkeerd?
3: Ja. Nou ja goed. Uh, uh... Je kan eigenlijk daarna uh, alle kanten op, maar ja, Disintegration is mijn favoriete album en ik denk dat dat voor de meeste mensen wel geldt van ongeveer onze leeftijd. Um, nu ga ik even heel erg kort door de bocht, maar dat is uh, uh, de, de, de wat oudere Peter, is misschien... no, no offense, <laughs> die, die, die zal misschien wat meer hebben met het eerdere werk, maar... Ik... Ik, ik ken eigenlijk uh, de, de meeste mensen van, uh, van, van uh, ja, middelbare leeftijd, laten we het maar even zo roepen. vinden Disintegration uh, het, het beste album van de band. En wat ik er zo mooi aan vind, is dat die plaat gewoon één, één, ja, van begin tot eind een sfeer schept. En, en die grijp je eigenlijk bij de opener plainsong al helemaal bij de keel. En, en, en pas tegen het eind uh, 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 krijg je weer wat lucht. En, uh, en Fascination Street is een, is een soort klein hapje lucht halverwege die plaat. Uh, en. Uh, Tenminste, halverwege het te praat. Dat staat niet precies in het midden. Maar gewoon even een klein hapje lucht ertussenin. Want het is, uh, ja, het is gewoon een, een lekker nummer met een fantastische bas. En, uh, en live is dit uh, gewoon altijd een feestje met, uh, met een mooie lichtshow erbij. En uh, ja, het is gewoon een nummer wat ze, wat ze vrijwel altijd spelen. En, en terecht.
1: Ja, ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want het is, uh, dit is heerlijk. Um... De versie moet je ook zeker checken op het Mixed Up album. Die is, die is nog beter. Die is nog beter. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Uh, uh, okay. Nou ja, het Remix album Mixed Up heet die. Um, ja. di wanneer is die precies uitgekomen? Um, hierna. Uh,
0: 19... Nou, Disintegration.
1: Ja. Oh, nou 19 meteen. Oké, oké, okay, okay, tof. Nou ja, die, die gaan we dan wel overslaan qua het draaien, uh, zeg maar, in deze podcast. Uh, dus uh, dat is dan weer jammer. Um, maar goed, uh, uh, laten, we, laten we niet te lang stilstaan met wat we niet draaien... en dan vooral verder gaan met wat we wel draaien. Uh, we gaan naar, uh, dan moet ik heel even kijken, 1992 toe. Um, uh, de langste titel uh, uit deze podcast. Uh, From the edge of the deep green sea. Uh, ja. Edgar, vertel. Ook, 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 ook,
3: weer, ook, ook weer geweldig. Wat ik net al zei, wat ik zo mooi vind van Robert Smith... is dat hij met zijn teksten... Uh, uh, eigenlijk met, met, met vrij simpele bewoordingen... een hele wereld kan, kan schetsen. En uh, je bent eigenlijk... Um, um, in, in no time zit je als luisteraar... in die wereld met hem. En hij vertelt vaak verhalen... die, die soms uh, autobiografisch zijn. Vaak ook niet. Ik neem aan dat From the Edge of the Deep Green Sea niet uh, autobiografisch is. Maar het, het is echt een prachtig liedje... waarin je Um, allereerst is die muzikaal prachtig, hij zuigt je helemaal naar binnen. Als je dan op de tekst gaat letten, dan denk je eerst van ach oh gut, wat een, wat een leuk verliefd stelletje gaat dit over. Maar Pas uh, op het moment dat het, al, het nummer begint uh, te, ja, te ontvouwen, merk je pas dat er twee mensen zijn die een onmiskenbare aantrekkingskracht hebben. Maar het, gaat eigenlijk, het kan nog wel nooit goed gaan tussen die twee, het, het blijft zich maar herhalen in die relatie en dat gaat er steeds weer mis. En uh, ja goed, luister zomaar. Het is echt gewoon heel erg knap geschreven. En het, het, het is echt. Uh, ik krijg er een brok in mijn keel van.
1: Het einde, Peter. Wat is dit mooi?
4: Ja, dit was Burn. Um, Burn uh, is een lang onontdekte nummer. Um, veel artiesten zijn uh, in de jaren beïnvloed uh, door The Cure en ook heel veel bekende kunstenaars en artiesten zijn groot fan van de band. Uh, te denken aan uh, Trent Reznor van Nine Inch Nails is uh, muziek gaan spelen doordat hij in zijn jeugdjaren veel naar The Cure luisterde, eenzaam in zijn kamertje in Cleveland geloof ik waar hij woonde. Um, maar ook James O'Barr, uh, dat is een filmregisseur... maar trouwens ook Tim Burton, wat ook een filmregisseur is... die films als Batman en Edward Sitzers Dance heeft geregisseerd... zijn groot fan van The Cure. En uh, James O'Barr was bezig met een film die heette The Crow... en uh, daar had hij veel muziek voor nodig. En omdat hij groot fan was van The Cure... heeft hij Robert gevraagd van mogen we een van jouw nummers gebruiken? Nou, dat vond Robert wel een goed idee... En uh, James O'Barr wilde eigenlijk de hanging garden van Pornography gebruiken, wat hij goed bij de film vond passen. Maar Robert had zoiets, ik schrijf wel een nieuw nummer voor jou. En dat is uiteindelijk Burn geworden. En dat stond dus alleen, uh, jarenlang op, alleen op die soundtrack, waar trouwens ook een nummer van Joy Division op stond. Dus je kent de sfeer al een beetje van de film en de muziek. Um, en hij heeft jarenlang alleen op die soundtrack gestaan, totdat hij in 2001 op de verzamelaar uh, Join the Dots van de Cure kwam, waar heel veel B-kantjes ook op staan en waar ook dit nummer op terecht kwam. Uh, nou, dus de Die Hard fans zullen het nummer wel kennen en ik vind het echt een steengoed nummer. Maar ze had het nooit nog live gespeeld. Um, tot in 2013, de tour, uh, dat ze in New Orleans als eerste uh, concert van de tour uh, speelden. En daar speelden ze opeens dit nummer. En sinds de tournee van 2013 staat het echt heel regelmatig op de setlist. Uh, en zelfs uh, twee jaar geleden hebben ze het uh, gespeeld. En ook op Pinkpop is het volgens mij gespeeld. Dus het is nu een regular op de singlist geworden. Of op de setlist geworden inmiddels. Dus dat vind ik wel een heel mooi, bijzonder verhaal van dit nummer. Nooit op een Q-album verstreken. Nou, behalve dan op die Join the Dots verzamelaar. En opeens een favoriet live.
1: Ja, de, uh, ik geloof dat uh, Edgar en Esther ook uh, graag nog even wilden zeggen hoe goed dit live was. Uh, of niet? Uh... Ja, dat is heel goed live. <laughs>
3: En inderdaad, het was ook op Pinkpop, is het gespeeld recent. En in de Ziggo Dome ook, uh, uh, tijdens een laatste show daar. Dus het staat er inderdaad ineens vrij regelmatig op. Dat, dat is leuk.
1: Nou, mooi. Uh, ik zei het ook enigszins lachend, omdat jullie, geloof ik, zo'n beetje bij ieder nummer wat we draaien zeggen van, ja, dit is ook heel goed live, dit is ook heel goed live. Dat
0: Q is gewoon een heel goede liveband.
1: Ja, dat is duidelijk dan. Ik heb ze alleen op televisie gezien. Uh, uh, met hun pinkpop show. Ik heb ze nog nooit daadwerkelijk live meegemaakt. Ik ben bang dat dat uh, voorlopig nog even er niet in zit. Um, maar, maar laten we hopen dat dat dan snel weer gaat komen. En dat, uh, dat ik dan ook een keertje... Uh, zo'n concert kan gaan meemaken. Want het, uh, ja, ik ben, uh, de, de muziek is uh, bij mij in ieder geval... redelijk uh, gaan op me gaan groeien. Al, nu al. en uh, we, zijn pas, uh, nou ja, we zijn al even bezig. maar uh, uh, Ik moet me er nog echt in verdiepen... natuurlijk in, uh, in de band uh, wat dat betreft. Dit is een mooi startpunt. Uh, Peter, jij wil wat zeggen.
4: Nou, jij zegt ik hoop dat ik ze nog eens live zie. Uh, ik heb echt goede hoop dat dat gaat gebeuren. Er schijnt een nieuw album opgenomen te zijn. Maar Robert belooft dat wel vaker. Hij heeft vaker van albums beloofd die nooit verschenen zijn... Uh, maar er schijnt een nieuw album aan te komen. En het wachten is op het einde van de lockdown volgens mij dat er weer getoerd kan worden. En ik heb echt goede hoop dat er volgend jaar iets gaat gebeuren.
1: Nou, dat, uh, die, die hou ik even vast dan, uh, die hoop. Uh, dat, is, uh, dat is heel erg mooi. En het wordt een
4: heel donker album, een meest donkere ooit. Dus ik ben benieuwd.
1: Uh, uh, inderdaad, inderdaad. Kom maar op. Uh, ja, precies. Kom maar op, ja. Um, uh, Burn was in 1994. Of tenminste, Join the Dots was in 1994. Uh, we gaan uh, voor het volgende nummer gaan we zes jaar verder. Uh, Edgar, is er in die tussentijd niks uitgekomen of slaan we gewoon wat over?
3: Ja, we slaan nu wel wat over. Maar het, uh, het vuurtje gaat langzaam uit. En uh, zo maak ik dan ook een bruggetje naar, uh, naar 39... Uh, waarin uh, Robert ook letterlijk zingt. De uh, fire is almost uh, out. Um, er is in 1996 nog wel een album uitgekomen en toen inderdaad in 2000 uh, Bloodflowers. Um, en uh, 39 gaat over uh, de leeftijd uh, 39, uh, waarin uh, uh, Robert Smit uh, ja, toch min of meer een soort midlife crisis uh, bezinkt. Hij uh, uh, bezinkt letterlijk dat het creatieve vuurtje aan het doven is. En um, lang uh, leek het er ook op dat Bloodflowers het, het allerlaatste Cure album zou zijn. En ik moet zeggen dat Bloodflowers bij mij uh, vrij laat gevallen is. Toen het net uitkwam, had ik er niet zoveel mee. En ik weet nog, die, die tour toen uh, uh, in Ahoy zat echt de gang vol met verveelde mensen... die eigenlijk op hits aan het wachten waren. En uh, uh, die, die konden er ook niet zoveel mee. En dat vind ik eigenlijk best gek, want de plaats sluit echt naadloos aan uh, muzikaal op, uh, op Disintegration bijvoorbeeld. Het, het, ja, ze spelen het niet voor niks, ook uh, regelmatig back-to-back, uh, -back, uh, zou ik maar zeggen. Um, en... Uh, ja, het is, het is eigenlijk gewoon een heel goed en ondergewaardeerd album. Uh, maar dat het vuurtje langzaam uitging, dat, dat is wel duidelijk. Want uh, eigenlijk alles wat we tot nu toe hebben gedraaid, is uh, heel ruw genomen in een periode van twintig uh, jaar uh, uitgekomen. En um, in de twintig jaar die daarna kwamen, uh, zijn er maar twee albums verschenen. Um, maar in die twintig jaar is die band wel enorm gaan toeren. Uh, uh, meer dan ooit lijkt het wel. En die, de shows die duren 3,5 tot 4 uur, vaak meer dan 40 nummers. Dus eigenlijk waar het creatieve vuurtje uh, langzaam uh, is gedoofd, uh, is, is, is het live vuurtje echt hoger opgeleid dan ooit. Dus uh, dat, is wel, uh, dat is wel een hele mooie constatering, vind ik, dat die band het gewoon nog steeds heel goed kan. Mag ik
1: uh, 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 misschien een gokje doen, uh, want uh, eind jaren 90, begin jaren zero's... Uh kwam natuurlijk het downloaden van muziek ook op. Uh, was het misschien ook, had het ook te maken misschien met het feit dat er live nog wel geld te verdienen was en met opgenomen muziek wat minder? Nou, dat denk ik niet. Bij heel veel bands is dat wel het geval...
3: maar ik denk dat het in het geval van The Cure... Robert Smit is altijd wars van commercie en, en dat soort dingen geweest. Okay. Net al zei, hij, uh, hij uh, verscheurde gewoon een single hoesje als hij niet wou dat een, een geheide hit op single werd uitgebracht. Ik denk dat het in hem uh, zijn drijfveer echt vooral uh, de, de creativiteit is. Um, en, en, en de rest is eigenlijk secundair daaraan. Hij brengt ook uit wanneer hij wat wil en zo niet... dan, dan stopt hij er ook doodleuk weer mee... Er is een hele uh, reissue campagne van alle albums uh, opget opgetakeld. En die reeks is gewoon nooit afgemaakt. Omdat hij uh, er volgens mij geen zin meer in heeft. Um, dus, dus in die zin is hij wel... Uh, um, ja, laat hij zich leiden door zijn creatieve impulsen.
0: En hij doet hij zin in heeft. Ja. Als je het hebt over die live optredens... waar die drie, vier uur spelen. Je ziet ook gewoon big smiles. weet je wel? Ze, ze, ze high five elkaar bijna op het podium. En dat is, wel, dat is ook gewoon heel tof om te zien. Dat ze het ook zelf de laatste keer ook in Ziggo Dome... echt heel erg leuk vinden.
1: Ja, ja het is echt de magie... voor hun van de muziek... En, uh, en het spelen en dergelijke. Dat is wat het leuk maakt voor hun... en voor, voor de fans.
3: Ja. ja. En, en ze zijn er ook gewoon heel erg... Uh, uh, bewust dat ze... een goede liveband zijn, want... Uh, Eigenlijk uh, die, die festival, de laatste festival tour. Uh, meestal uh, doen uh, grote bands van hun kaliber. Uh, eigenlijk heel erg moeilijk bij uh, tv-stations sta, van, uh, van wat, ja, misschien anderhalf nummertje, twee nummertjes uitzenden. Als je geluk hebt drie nummers. En de Cure heeft vrijwel die hele tournee uh, gezegd uh, tegen vrijwel ieder station in ieder land van nou, zend de hele show maar uit. Dus Pingpop is in zich heel. Uh, uh, te zien geweest, maar eigenlijk ook de show op Werchter... hetzelfde jaar ook in Engeland. Nou goed, eigenlijk iedere festivalshow van dat jaar... kon je gewoon live streamen, live kijken, et cetera. En het was gewoon allemaal bovengemiddeld goed.
1: Ja, top. Jij zei Bloodflowers is een beetje een ondergewaardeerd album. Dat zie ik ook wel een beetje terug in de positie dan van, van 39... want die staat op nummer 19 in de ondergewaardeerde playlist... Als dat de hoogste notering is van dit album... dan uh, wordt dit album zelfs dus onder de samenstellers van deze lijst... wat toch wel echt fans zijn, uh, niet heel erg gewaardeerd.
3: Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Maar ik denk dat het... Bij mij viel het kwartje echt pas laat wat ik al uh, zei. Ja, we zijn naar die trilogy tour geweest. En toen speelden ze hem uh, als laatste. Dus toen kreeg je eerst uh, Pornography. Esther's favoriete album. Toen deze Integration, mijn favoriete album. En toen had ze zoiets van... Ja, ja, dan moeten we nog door bloodflowers heen zitten... en. en toen, en toen was het blot zo, je, van, verdorie, dit is eigenlijk wel heel erg goed. En, um, en ja, daar sta ik nog steeds achter, het is eigenlijk wel heel erg goed.
1: Afsluiter van, van deze podcast. It can never be the same. Uh, wat wat ja, de, de nummer, even kijken hoor. 15 uh, is uh, uit de lijst. Um, en, en nou ben ik helemaal kwijt uh, wie daar nog wat over wil zeggen. Peter.
4: Ja, inderdaad. Een hele mooie afsluiter, Stefan. Um, ja, dit nummer heeft echt wel een uh, speciaal plaatsje in mijn hart uh, genomen. Dit is uh, het meest recente nummer van de QR ook. Het is nog nooit officieel op cd verschenen, behalve dat het live gespeeld is en toevallig dan ook op de, uh, een van de recentere live cd's is terechtgekomen. Uh, ze hebben dit nummer in 2016 uh, in de tour bijna elk concert gespeeld. Uh, helaas niet in de concerten waar ik ben geweest. En dat had er mede mee te maken dat ook in die periode mijn vader overleed... waardoor ik niet naar alle concerten kon die ik wilde bezoeken. En het schijnt, dat is in ieder geval het gerucht onder de fans... dat Robert dit nummer geschreven heeft. Hij zingt ook oh, Without You, It Can Never Be The Same... naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder en zijn broer... in redelijke korte tijd. Robert had een oudere broer die grote invloed op hem heeft gehad qua muziekkeuze. Je kent het wel, bij je grotere broer plaatjes draaien op de kamer... En die waren allebei, nou, ik denk dan in 2015, 2016 overleden. En naar aanleiding daarvan heeft hij waarschijnlijk dit nummer geschreven. En dus ook de gehele tour van 2016 gespeeld regelmatig. En daarna bijna ook niet meer. Dus het moet een bijzondere betekenis voor hem hebben. En je ziet ook soms op uh, registraties van die concerten uit 2016 dat hij tranen in zijn ogen heeft bij het spelen van dit nummer. Dus het heeft echt voor hem ook een bijzondere betekenis. Dus ik vond het ook mooi om als afsluiten van deze avond dit nummer te draaien. Sowieso als het meest recente nummer. Maar ook als nummer wat veel voor Robert betekent.
1: Ja, en een nummer van, van afscheid, zeg maar. Ja,
4: ja. ja we nemen afscheid. Ja, ja.
1: precies. precies. Dat is, uh, uh, ik vind het mooi. Het is een mooie afsluiter in ieder geval.
2: Uh, Mag ik dan voor... nog iets symbolisch noemen? De, uh, ja. Als je kijkt naar het de, 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 de allerlaagste nummer van onze playlist. Het dus nummer wat er nog wel op staat met de laagste stem, het minste aantal stemmen. Dat is die End. Dus dat is ook alweer uh, een, <laughs> een leuke. Dat is toevallig zo gekomen eigenlijk hoor, maar uh, ja. Dus draai hem niet op shuffle mensen, gewoon van begin tot
3: eind.
1: Precies. Ja, precies, precies. precies. Ja. Uh, daarover gesproken, de hele playlist die is inmiddels te beluisteren via liedjes.nl. Als je daar eventjes uh, kijkt naar de ondergewaardeerde playlist um, of even zoekt op de cure, dan, uh, dan kom je het uh, vanzelf tegen de playlist. Uh, of je uh, zoekt hem direct op, op Spotify bij het ondergadeeliedjes-account. dat kan ook gewoon. Um, dan rest ons uh, nog, we gaan niet de hele lijst voorlezen, want het is een lange lijst. Maar uh, we lezen altijd even de top 10 voor. Uh, Freek, zou jij de top ja. 10 voor ons uh, kunnen, kunnen gaan voorlezen?
2: Ja, dat wil ik. Waarbij ik opgemerkt wil hebben dat zeven van de, van de, van de tien liedjes in de top 10 uh, van twee albums komen. Dat zijn Pornography en Disintegration. Dus uh, hm. ik denk als je uh, The Cure wil leren kennen, zou ik sowieso die twee albums uh, zeker, uh, zeker gaan luisteren. Op tien van uh, uh, Pornography, a Strange Day. 9 uh, is ook van Pornography, uh, The Figurehead. Op acht hebben we The Same Deep Water As You, van Disintegration, uit 1989. Uh, op zeven weer een nummer van porno Pornography, Cold. Um, uh, met, uh, 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 ook uit 1982. Uh, op zes Play For Today, van 17 Seconds, hebben we uh, gedraaid. Op 5 100 Years ook gedraaid, hoogstgenoteerde van Pornografie. Op vier uh, From the Edge of the Deep Green Sea van het album Wish uit 1992. En dan op drie uh, gedraaid Fascination Street van Integration. Op nummer twee Fate van het album Fate uit 1981. En de allerhoogstgewaardeerde, ondergewaardeerde... Cure Plaat is Pictures of You van Disintegration, uh, staat op nummer 1, is door uh, de fans bevonden als het, uh, het meest ondergewaardeerde nummer. Al, uh, zei, als, als Esther al zei, ja, is het dan ondergewaardeerd? Nou, laat het zo zeggen, ik als niet-fan uh, uh, ben er niet heel erg bekend mee, dus uh, wat dat betreft dient het het doel wel, denk ik.
1: Nou, het klinkt uh, sowieso als een uh, goede playlist om inderdaad uh, van begin tot eind een keer te luisteren... om de uh, Cure ja. te leren kennen en dan uh, vooral de uh, Cure te leren kennen... naar aanleiding van de liedjes die niet per se grote hits zijn geworden. Um, en uh, daarna uh, dan uh, uh, die twee albums uh, maar te pakken die, die zo goed vertegenwoordigd zijn in, uh, in de top 10. Um, ja. En dan denk ik dat we een streep onder deze playlist mogen zetten... Uh, uh, onder uh, The Cure, uh, dat we klaar zijn. Ik wil uh, Peter, Edgar, Esther uh, en jij ook, Freek... heel erg hartelijk bedanken uh, voor de medewerking aan, uh, aan de podcast. Uh, heel tof dat jullie uh, er waren en uh, de verhalen gedeeld hebben. En uh, we gaan nog niet helemaal verklappen... wat we volgend, uh, volgende maand gaan doen. Uh, dat uh, laten we nog even zo.
2: We hebben nog wat ijzels in het vuur, uh, zullen we maar zeggen. Precies,
1: ja. er zit misschien wat aan te komen en dat uh, kan wel eens dus heel erg leuk gaan worden. Maar hoe dan ook, wordt ja. het in ieder geval een mooie playlist. Uh, uh, dat weet ik nu al, uh, ondanks dat we nog niet weten waar het over gaat. Want dat is tot nu toe iedere keer geweest dat de playlist echt uh, super tof was. Um, wil je nou uh, uh, is de andere playlist checken? Dat kan ook gewoon uh, als je kink.nl/slash podcasts intypt en uh, dan aan de zijkant gaat kijken. Uh, daar kan je dan uh, een filtertje aanzetten voor de ondergeleerde playlist. Dan uh, kan je ze allemaal luisteren. We hebben onder andere al uh, Björk gehad. Uh, wat vond jij de beste, Freek? Uh,
2: ja, dat is eentje waar ook Edgar bij aanwezig was. De, 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 de David Bowie-playlist. Ja, dat is ja. sowieso ook vanwege het werk van, van David Bowie. Uh, maar ja, dat, dat, dat qua verhalen was die uh, ja, nou ja, ongeëvenaard. Ja, dat was gewoon helemaal.
1: mooi. Ja, ja, die was, die ja. was inderdaad uh, super tof. Uh, ik heb ook een goede herinnering aan uh, toen uh, Betty Seveert hier in de studio aanwezig was. Toen ah. we het over Betty Seveert gingen, gingen hebben. Uh, ja, dat, kijk, soort, dat soort dingen. Het is allemaal uh, terug te beluisteren op kingnl slash podcasts. En alle playlists zijn dus te vinden via ondergrondeerdliedjes.nl. Ik wil jullie allemaal nogmaals heel hartelijk danken... En uh, misschien tot een volgende keer. Dit is een podcast van King.